0: ステーション。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション。進行役のナビコとチョウミスです。リスナーの皆さんこんにちは。アニマセヨ。えー、先週この冬ソウルはあんまり雪が降らないんですよねなんて言った途端に。今週は雪ですもうね、えー、大雪注意報が出たほどで北部の方は結構積もったみたいです<音楽>、えー、さて今日はこちらのお便りからご紹介します、えー、福岡県の秋つや子さんです明けましておめでとうございます1月21日生誕1927年生まれ95歳です韓国でもコウノトリ増えてますかということです。はい。秋津屋子さん、お誕生日おめでとうございます。先進直下取りにだ。<笑>はい、秋さん。えー、なんかね、可わいい虎のスタンプのついた年賀状で送っていただきました。いやあ、95歳ということで、素晴らしいですね。本当に、今年もますますお元気で、ね、健康にお過ごしくださいね。本当に、服がたくさん舞い込む。コンマーヌン製兵、一年になっていただけますよう、お祈り申し上げます。はい。でね、コウノトリ、そうですね、日本では増えてるんでしょうかね。韓国では増えてるかどうか分かりませんが、チ、え、ョ、ー、ラブクトのイクサンという地域のマンヨョンガンという川でですね、野生のコウノトリをはじめ、絶滅危惧種の生物13種類が発見されたという、ね、ニュースが先週あったんですよ。ね、これは、あの、マンギョン川の方のですね、支流の水質の改善とかですね、あと、まあ、地域で、えー、生態保護の活動の結果ということで、まあ、新年早々とても、まあ、嬉しいニュースではありましたね。はい。えー、というわけで、えー、今日の1曲目は、及川和明さんからのリクエストで、えー、BTS のバターこちらの曲で、今週の金曜ステーション、スタートします。最後までお楽しみください。お聴きいただいたのは BTS バンタンソーニョン団が、えー、去年5月に発表した曲で「バターでしたそれでは引き続きリスナーの皆さんからのお便りご紹介します。先ほどリクエスト曲をご紹介した及川和明さんからのお便りですナビさんこんにちは一月十四日の番組を聞いていると新しいコーナーソウル路地裏テクテク歩きが立ち上げられていましたこの新コーナーはナビさん自ら足を運んだスポットを紹介されるとのことなんだかこのコーナーは旅行ガイドなどにはない知られざる場所を知ることができそうでとっても良さそう番組を聞く新しい楽しみが増えましたとのことですはい大きなさん今年もよろしくお願いしますはい早速ね新コーナーのご感想ありがとうございましたえー、このソウル路地裏テクテク歩きですけれどもねうんこれちょっとタイトル長いかな<笑>まあいいか<笑>えー、えー、月1回ペースぐらいでねえー、番組の最後の方でえー、おすすめクッキングと交互にお送りする予定ですまあどんな風にレポートできるかはですね私もまだ<笑>どうなるかな、<笑>ドキドキしてますが、はい、頑張ってみます。で、えー、及川さんから BTS の曲、パ、えーミッション・トゥ・ダンスという曲も実はリクエストをいただいたんですが、先々週のお便りでですねリクエストしてくださった、バターの方をお送りしました。というのも、実はこの1月31日に行われるグラミー賞で、ですね BTS のバターがノミネートされてるんですね。で去年は惜しくも受賞を逃しましたが。今年こそは韓国人アーティスト初のグラミー賞なるかということで注目されています。山口県の小國一馬さん。緒方先生、ナビさん、こんにちは。こんにちは。え子供の時から韓国が好きな中年おじさんです。中波放送が中断中は週末にダウンロードして聴いていましたけれどラジオは手軽に聴けるのでやっぱり楽です空耳ミュージックはいつもナビさんの上手な歌声で癒されていますありがとうございます<笑>さてコロナ禍でなかなか行けないですがいつか憧れの街に晴れてたどり着いた時に歌いたい歌です日本の歌で大滝栄一さんの「さらばシベリア鉄道」のフレーズで「ついに来たのソウルと聞こえます。本当は、不意に来たの空を追うですが、私はずっと間違えて聞いていました。大滝さんの歌声はソウルに聞こえるんですよ。これからも楽しい放送を続けてください。とのお便りです。はい。小国さんありがとうございます、えー。日本の曲でですね、日本語のフレーズ<笑>ということで、まあ、これは空耳番外編とみたいったところですね。<笑>はいえー、大瀧栄一さんの「さらばシベリア鉄道」こちらの曲はねちょっと残念ながら曲を流すことはできないのでせん、えーまあ、越ながら私が歌いますね代わりに<笑>でここの「不いに北の空を追う」のところは「ついに北のソウル」という風に聞こえるそうなんですよこれ<笑> YouTube で聞いたんですけどもね本当に、大竹英一さんのバージョンだけが、その、空を追うが、ソウルに聞こえるんですよ<笑>、ね。ちなみに太、大田ろみさんも歌ってらっしゃるんですけれども、そちらはね、空を追うとはっきり言ってるんですけどね。いや、でも本当にね、ここ、えー、韓国に来れるようになったら、ああ、ついに来たの、ソウルって<笑>言いたくなりそうですね。次は秋田県のラジオネームたわりんこさんからです金曜ステーションのナビさん日本語版の皆さん館中お見舞い申し上げます、えー、旧金曜日の限界などが木曜日に旧土曜ステーションが金曜日に K-POP インデックスが土曜日にと移動となりましたがまだまだ曜日の移動になれません何かが変わって間もないからでしょうねこの前2022年になったのに2021年と書類に書いてしまいました、はあ、ありますよね<笑>慣れるように頑張ります、えー、今年の秋田の冬は雪がとても多く1日の雪かきが3回以上になることもあります朝昼に、えー、雪かきをしたのに夜には10センチ積もっていることも夜は雪かきをしながら KBS の放送をアプリから聞いていますとのことですえー、もう一つご紹介します。えー、大阪府の谷口貞さ,さんからです。ナビさん、ひまわりさん、こんにちは、こんにちは。銀捨て、うん、まだ馴染めていません。さて、土曜日がぽっかり穴が開いた感をどうするか。時々、番組内でミスさんが韓国文学などに触れておられ、今まではふ不んそうなんだと右から左へ聞き流していました。ごめんなさい。ドステがあった時間帯に NHK 第二ラジオのハングル講座で週末はステップアップ講座になっているのを見つけ早速テキストを購入してみましたところ韓国文学が題材になっていましたおおなんという偶然え語学学習なんて何年ぶりか果たして続くものなのか周囲のカンドラファンは字幕を見て分かったつもりになっているので一ちょここらで差をつけてやろうと少し躍起になっています習得ものは挫折もつきものですが、のんびりやってみます。文学には全く無縁だったのですが、これで KBS の聞き方も変わるかな。ほんじゃね。ということです。はい。たまりんこさん、谷口さん、ありがとうございます。えー、金曜日の金曜ステーション。<笑>まだなじまないかもしれませんが。ねまあ、多分きっと来月とか来月ぐらいにはね、違和感なくなってると思いますよ。そうあってほしいと思いますが。はい。えー、タワリンコさん、ね、雪の写真も送ってくださいましたね。いやー、大変そう、雪かきいや。本当に想像を絶する雪の量ですね。ちょっとこのソウルの積雪なんて、ちょっと暗め物にはならないですね。で KBS の放送がちょっとでもね、この大変な雪かきの応援になればいいなと思います。ね、放送を聞きながら元気を出して、ぜひ頑張ってください。ひみねせよファイティンで、えー、谷口さん、ドステだった時間にアングル講座のステップアップ。うーん、お勉強なんてさすがですね。いやー、韓国文学が題材なんですね。うん。どんな作品が題材になってるんでしょうね。ぜひ教えてくださいね。ラジオ図書館も結構参考になりそうなのでぜひ聴いてくださいでこれからますますレベルアップする谷口さんの韓国語を期待してますよそれではこちらのコーナー行きましょう「ソーラ耳ミミハングルー」韓国語のフレーズや韓国の歌の歌詞が日本語に聞こえるという空耳ハングル空耳ミ,ミ,ミュージックのコーナーです。今日は空耳ミ,ミ,ミュージックとして福岡県の後藤信弘さんからのご投稿です。ナビさん、こんにちは。12月8日の限界なだに立つ虹で我慢できない美ノ井さんのもっちゃまという曲が流れていましたが、ぼっちゃま、ぼっちゃまと聞こえます。<笑>はい<笑>えー、もうなんかね、ちょっと予想がつくような感じで、ここだけでも笑ってしまいそうなんですが、ねどんな風に聞こえるのでしょうか、ぜひ一緒に聞いてみましょう。はい。シンプルにいいままままししたたねねぼぼっっっっちちゃゃてて回もやいやでもねこの曲はこの「ぼっちゃま」のフレーズがもう数え切れないほど出てくるんですそういう曲なんですよね。ねこれは美乃井の「もっちゃま」という曲で、えー、この「もっちゃま」「我慢できない」という意味なんですが、ねえー、この<笑>ぼ、ま「ぼっちゃまぼっちゃま」ぼっちゃまぼっちゃまそ聞こえますね。そのままですね、はいで。何がそんなに我慢できないのかと言いますと、えー、歌詞を見ますと「君を目の前にしてただ待ってるだけなんて見てるだけなんて我慢できない」というですねおかなりおせおせないけ,いけいけどんどんな感じの女の子の心情を歌ってるんですね。ね歌ってるみの井さん。えー、2019年デビューで、えー、1997年生まれと書いてあったのでまだ若手の、えー、シンガーソングライターですねで私もこれで実は初めて美乃井さん知ったんですけど、うん、なんか声もねすごくこう素敵でグルービーな感じでいいなと思いました、はい、では美乃井さんの声でもう一度聴いてみましょう「もちゃも,もちゃもちゃもちゃ<笑>はい、<笑>もちちゃまもっちゃままももうこれね、聞き始めると、もっちゃまがずっと<笑>ここ頭の中でリピートする感じですよ。<笑>はい、えー、というわけで、えー、今日は福岡県の後藤信弘さんからのご投稿で、えー、みのいのもっちゃまがぼっちゃまに聞こえるという空耳ミュージックでした、はいありがとうございました。えー、後藤信弘さんにはささやかなプレゼントと私のサイン入れベリカードをお送りします皆さんこれからも韓国語のフレーズが日本語に聞こえるという空耳ハングル空耳ミュージックぜひ探してみてくださいねのっぽさんこと小須田秀幸さんの歴史ぶらり旅のコーナーですえ今年1月から毎月最後の金曜ステーションでこちらのコーナーお送りしますそれでは小須田さん、えー、明けましておめでとうございま
1: す、はい、おめでとうございます、はい
0: 、今年もよろしくお願いします、はい、こちらこそはいでは早速今日はどんなお話を聞かせていただけますかはい、はい
1: あの前回はですね百済の国王ブネー王の両母の発見発掘から50年という話をしました、はい、今回も引き続き古代史の話なんですけどあの前回は国立甲州博物館昆虫博物館の特別展を紹介しましたけど、うん、今回は国立慶州博物館昆虫博物館で開かれた、うん、あの特別展のお話をしたいと思います
0: 。おー京三仏東京,京州北部の京樹ですよね、はい、ああ九州まで京樹まで行ってこられたんです
1: ね休みを利用して1泊2日で行ってきました京樹に行ったのは2度目なんですけど、はい、今回は国立京州博物館で古代韓国の外来系文物と題された特別展が開催されているというのでですね見に行ってきました
0: お外来系文物ですか、えーそれはよそから、入ってきたというう意味の外来
1: 系そうですね<ー>まあ本来その土地にはなかったもので、うん、人の往来や移住などに伴ってもたらされた外国の文化あるいは技術などを指しますが、うん、古代韓国、例えば百済とか新羅ではですねそれぞれの国が受け入れた外来文化は全く異なっていて、うん、それぞれに特徴があるというのが特別展のテーマなんです。うんあのーまあ、教科書的な説明で申し訳ありませんけれども、紀元4世紀から7世紀末にかけて、コウクリ、百済、新羅という3つの国が定立した三国時代がありましたが、その前、紀元前2世紀から紀元3世紀にかけて、現三国時代と呼ばれる時代がありました。シラギとなる半島東部は新漢さらに半島南部は後の加谷国となる弁漢というのがあって、うん、三漢時代とも呼ばれていました、うん、あの三漢時代は日本の弥生時代三国時代は日本の古,古墳時代に相当します
0: 、うん、そうですねこの三漢時代あるいは三国時代の説明これね歴史の地図があればわかりやすいかもしれないですよね,、えー、ねこちらはホームページでそうした地図とか写真を含めて詳しく動画でも解説していきますとのことなのでぜひそちらもねご覧頂ければと思いますはい、はい
1: 、それで外来系文物はその遺跡や古墳の発掘調査で棺の中やその周辺の副葬品としてつまり埋葬者が生前に価値あるものとして大切にし死後も墓に一緒に入れ,てもら入れられたものとして見つかることが多いんですけど、うん、例えば、半島西部にあった馬の後の百済の古墳からはですね、はい、中国の陶磁器が副葬品として多数見つかっています、うん、あの前回紹介したブネ横領からも中国南部で作られた青磁や白磁の壺黒色の釉薬を使った黒釉磁器などが見つかっています、うん実はこうした中国製の陶磁器が見つかるのは百済だけで他の地域ではほとんど見つかっていないんですね、うん、まあ最近の発掘調査で南部の蚊谷地方の遺跡から中国製の政治のお椀が見つかった例が一件だけあるそうですうあの前回もお話ししましたが百済のブネ王は中国の南朝、両の国と密接な外交関係を持ち、まあ、中国南朝の文化や技術を取り入れるのに熱心でした、はい寮母からはですねお茶を飲むための急姿の陶磁器も見つかっていますがそうした中国の貴族文化に憧れて理想としていた証拠ではないかと見られています
0: 宗、うん、王の寮母からもですね、えー、お墓の作り方も完全に中国南朝の様式に従ってたという話でしたよね
1: はい、うん、それでこれとは逆にですね半島の東側にあった新館、うん、後の新羅の古墳からは中国製の陶磁器は全く見つからずにその代わりにガラスの器や東アジアでは産出しない宝石を使ったソーシング金製品などが多数見つかっているんです,です、ね、あるいはラクダをかたどった器,器や遊牧民が使うような核廃つまり動物の角をかたどった杯など、うんまあ、中国を飛び越えてですね遠くユーラシア大陸の反対側西アジアジから来た外来系文物が多いいとされていま新羅、うんうん、の,の古墳で発見された装飾宝剣という、まあ、探検の鞘が展示されているんですけど、うん、その装飾にはですねニカラットもあるロードライトガーネットという宝石が使われています、うん、このロードライトガーネットという宝石はですねアフリカやインドなどで産出する宝石でまた、使われている金属の銅の成分を分析したところ黒海周辺のクリミア半島などで加工された可能性があるということだそうですうまた、銀製の器銀杯が見つかっていますが、はい、そこに描かれた文様や人物の姿に東アジア的な要素はなくそもそも当時の東アジアでは器は土器か陶磁器が主流で金属製の器が使われることはありませんでした。しかし新羅、まあ、ではこうした外来系文物を真似て金属製の器を自ら作ることもありました、まあ、一方百済ではですね中国の陶磁器を模倣して自ら作るということはしませんでした百済、うんまあの国王や有力者にとって中国の陶磁器は自分の権威を示す材料で貸し品下げ下すことで威信を見せつけるいわゆる威信材として使われたんですが陶磁器は中国からいつでも入手できるためにまあ自ら大量に生産する必要はなかったわけです一方、新羅の有力者にとってガラスの器や、まあ、装飾品はです、ね、権威を示す維新材でしたけどもユーラシア大陸を通じて物が渡ってくることは滅多になく数も限られていたために模倣品として自ら作らざるを得なかったと考えられています。うんさらにガラスの器は百済では見つかっていませんが日本では同じようなデザインのガラスの器が見,か見つかっていて明らかに白木経由で日本に伝わったことがわかります、うんまあ、ところがこの時代に中国の陶磁器が百済経由で日本に伝わったという例はありません百済、うん、は中国だけを相手に直接交易したのに対し白木はユーラシア大陸を結ぶ長距離中継交易に参加して多くの国の外来文物を受け入れました、うん、まあしかし実際に物を運ぶのはソグト人と言われたイラン・ペルシャ系の商人でまあ白木はそうした中継貿易で物資の集産地の役割を担ったとみられています、はい、それでそのユーラシア大陸を結ぶ交易ルートはですね中国を経由するオアシスルートいわゆるシルクロードではなくてそれよりもっと北側のステップルート草原の道と呼ばれるあのモンゴルやカザフスタンを経由したルートではないかと考えられていますそして当時朝鮮半島に入って白城まで来るには高国の支配地域を通過しなければなりませんでしたがその高国がこうした中継貿易の中でどんな役割をは果たしたかについてはコウクリの古墳などの発掘資料が少なくてまだよく分かっていないとというこななんですね
0: なるほコウクリは今の北韓とか、はい、中国東北部にあたる地域ですね。そうですね、はい、なので、この古墳の発掘調査が進んでこの文化的な系譜というのが分かればいいなというのが期待されますすねね
1: はいそうなんでさらにもう一つの地域、半島南部の蚊帳地方についてですが、はい、この地域で発掘される外来系文物としては紀元一世紀から三世紀にかけて日本から入ってきた弥生式土器によって特徴を付けられます、うん、あの弥生式土器というのは弾きと言われる茶色の土器とか末期と呼ばれる灰色の土器に分かれますけれども朝鮮半島で当時作られていたのは画質土器質と,は瓦の質と書きますけど、うん、まあ要するにそうした比較的柔らかい土器とは違ってはじきやすえきは高温で焼かれた硬い土器のことです。うんこうした弥生土器が萱地方の遺跡から大量に出土した土器の 80% が弥生土器でしかも地元で作られたことが分かったという遺跡もありますこれは当時日本列島の人々がこの地域に集団で移住し定着したことを示すものだとされています、うん、そしてなぜ日本列島の人々が朝鮮半島の東南海岸までに集まって定住したかというと茅谷地方で生産される鉄製品鉄器を入手してそれを日本に運び出すことが目的だったと言われていますまあ、茅谷地方で生産された鉄製品例えば板状の鉄の斧として加工された板状鉄布というのがありますけどそれが日本に渡って再加工を誕生されて様々な鉄の加工品として生まれ変わりましたそうした鉄製品の見返りとして日本からもたらされたものが青銅製の銅剣あるいは南の海でしか取れないオウム貝とか夜行貝とかいった貝ですねうん、うん、あるいはインドネシアなどでしか採取されないガラス玉ガラスビーズだったとみられていますつまり当時の白木は日本を通じて南の海さらには東南アジアともつながっていたことがわかります
0: なるほどとすると古代韓国が交流していた世界というのは本当に想像以上に広いんでですすね。すね
1: 。そうん、ところで、その三国時代は城郭、城の築造や王の墓、陵墓の出現あるいは豪華な金属製装信具の普及などで誰が国を支配しているのかつまり権力が目に見える形で現れ権力が可視化された時代とも言われています。はい。そうした中で権力を確保した有力者が自らの威信を内外に示す象徴的なものとして外来系の文物を所有していることを誇ったりあるいは部下に貸し品として下げ下すことでまあより権威を高めたんですけどうそうした威信罪は百済であったら中国製の陶磁器、白木であったらガラスの内ちなどがそれに当たります、うんうん、それで維新材にはそれぞれの国の特徴があって、その違いを強調することによって、まあ自らのアイデンティティ、うん、独自性を示す材料としても使われたようです。で、うんえー、ですすねそ、うん、それれれ人やややが移動すればです、ね、それに伴って言葉や文字宗教や思想あるいは芸術や技術に至るまでさまざまな新しい情報がもたらされて新しい概念新しい考え方が生まれるきっかけにもなります、うん、馬漢新漢など三冠がそれぞれの国内をまとめて百済新羅となり中央集権国家として発展してさらに、まあ、白木が三国を統一するわけですが、うん、そうした基盤となったのは新しい思想統治哲学があってとりわけ普遍的な真理で人々を納得させるという意味で力を持った仏教の持つ力が大きかったと、まあ、これは国立慶州博物館の解説文にも書かれています中国一辺倒であった百済がその後敗れて中国以外の幅広い国々と広い視野で交流した新羅が三国を統一したというのはまあ現代の我々にもいろいろな示唆を残しているかもしれません
0: 。なるほど本当にそうですね、はい、交流を広く行った白木が、まあ、統一したなるほどはい、そのような歴史がわかる、まあ、京城博物館の観覧だったわけですね、はい、はい。ということでえ今日は古代韓国の外来系文物そしてそれが持つ意味についてのお話を伺いました小瀬田さんありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます
0: こちらは愛媛県の田久保健一さんからのリクエストで男性グループシンファーの曲でイボン・マン・クムン今回だけはという曲でした田久保さんからはシンファーは1998年にデビュー99年にセカンドアルバムが大ヒットしトップスターの仲間入りを果たしましたとの解説もいただきました今年でデビュー24年目を迎える最長寿アイドルグループですとっておき韓国ノート今更聞けない韓国入門ソウル滞在19年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えしますはい、はい、ご質問を読み上げますね静岡県の富山義弘さん韓国の郵便事情についてお伺いします一社独占ではないと思いますが他社の紹介を含めよろしくお願いします。料金や日数も入れていただくと助かります、よろしくお願いしますということです
2: 長く続くコロナ禍の中で KBS から、ね、日本への郵便というのも、ね、遅れない状況続いちゃってるんですけれどもそ
0: うなんですよね
2: 私も個人的にもですね、うん、郵便が止まったりしたのはとても、えーまあ、大変でした。はい、はいで、あの、まあ、韓国の郵便事情ということで、まあ、郵便というとですね、はい、えー、日本と同じように、まあ、郵便局がありまして、うんはい、えー、これは韓国政府のですね、科学技術情報通信部という、まあ、政府、えー、部署のですね、参加に、郵政事業本部というものがあって、はいまあ、そこが行っている公共事業として、はい、えー、まあ、郵便事業があるわけです。はい、はい。で、あの、一般的なね、まあ、手紙のお、などの郵便サービス。うんえというのが中心なんですが、まあ、この郵便スサービス事業、あの業務自体はですねだいぶ減ってきているようで、まあ、やはり皆さんね手紙を出したりということが、ね、減ってますよね、ね E メールで済ませるという時代になっています。あのまあ、コロナ禍というのもありますし、まあ、それ以前にあの宅配サービスっていうのがね結構韓国で、うん、え盛んになってますので、はいあの、小包とか宅配サービスっていうのを、うんまあ、この郵便事業のとしてですね、郵便局があ扱っています。それ以外にもあの、日本もそうですけれども、金融業務もありますし、はいえー、ショッピングとかね、あのー、あとは携帯電話なんかのね、えーまあ、サービスも扱ったりしているようなんですね。
0: あそうなんですか
2: 。ホームページを見るとですね、はいえー、あります。は
0: い、
2: <ー>であの、この郵便局があ扱っているサービスとしての、まあ、郵便事業なんですが、一般の小包からご説明すると、はいえー、最大30キロまで遅れます。うんはい、でチェジュドを除く全国に、えー、3日以内に一応送られるということになっているようで。はい、最低で二千七百ウォン。うん、ええー、まあ三十キロになると、一万七百ウォンということで、まあ。二百七十円から一、あ千円ぐらい。千七十円ぐらい。うんい安いで
0: すよよねね、ええ、結構安いでで
2: すすからあの、まあ、ますますね郵便局使うということなのかもしれませんが、はいえー、それで一般の小包みはこのぐらいなんですが、うん、書き留め小包みとなると、うんえー、翌日配達というのが選べるようになってます。はいこ,これも最大30キロおまで送れるということで、これ、最低でも400円ぐらいに、えー、相当する4000ウォンから1万2000ウォン、うん、30キロのものを即日配達ですね、うん、翌日までに届くようにということでも、えー、1200円ぐらいで送れるということですから、やはり、えー、安いかなという気がしますね。えー、それでこれは郵便局に持ち込んだ場合の金額なんですけれども、うんえー、郵便局の方にですね、えー、自宅だとか、どっかにですね集荷してもらうと、うんえー、取りに来てもらうということもお願いできるんですが、これも同じく最大30キロまでということで、うんえー、翌日配達が5000ウォンから1万3000ウォンまでということで、うんうん、500円から1300円ぐらいと。ま取りに来てもらってもそんなに金額変わらずにですね,で,すね、えー、できるということで、うんうん、まあ非常に使い勝手のいいサービスになっているのかなという気がします
0: 。はい。あと早いですよね、結構ね。早いですよね。うん、
2: はい。あのー、まあミスさんもね、この間ご紹介してたと思うんですけど、郵便局行くとね、はいえー、非常に人多いんですよね。すごく待
0: ってますよね、はい。まあ
2: 郵便を送るというよりもこう小包みを送る人が多いですよね。うん、ですから傍らであのパッキングをね、ガムテープでパッキングをしながら待って順番が来るとそれをど。ボンとね、うんえー、まああの重量計の上に置いて測って、うん、送るなんていう風<笑>な光景がですね郵便局では日常茶飯事なわけです。えー、はい、はい、そう
0: ですね。うん、で
2: 、あの郵便局以外のお宅配サービスということで、えー、言うと、まああの当然たくさんあるんですけれども、はい、有名どころで行くとですね、ロゼンテッペ、ロゼン宅配というところがあります。はい、えー、これは最低で六千ウォンぐらいから始まる。うん金額になってますねであの日数とかはです、ね、ちょっと明確に出てなかったんですけれども、多分まあこれも翌日にはつくようなあものだと思います。それから CJ、えー、大官通運ですかね、CJ 系列の宅配ですけれども、これも最低5000ウォンぐらいからと。うん、いうことで、えーまあ、どちらもですねああのまあ、郵便局よりお金がちょっと高めなんですよね、はいはい、ですから、えー、こういった宅配業者は、まあ、主に業者が、えーまあ、仕事で使う人たちが使うのかなという感じで個人で郵便物、うん、小包を送るという人は、うん、多分郵便局を、まあ、ほとんど使ってるんじゃないだろうかと。安さ
0: 、でうとね安さ手
2: 軽さ郵便局いっぱいありますからねという感じだと思いますそれから特に在韓日本人ミスさんのような日本に物を送ったりというようなことがある方々にとっては国際郵便ね欠かせないわけですけれども日本宛にはですね EMS が一番今よく使うサービスではないかと思います。これ、郵便局でね、えー、扱ってるものですけれども、うんおー、最低で2万ウォンぐらいかかるんですが、うんえー、2000円ぐらいですね、はいえー、書類とか送るだけでもそのぐらいかかってしまう。まあ、ちょっと高いんですけれども、はいえー、これ、日本にですね、3日ぐらいあればついちゃうんですね。はい、で今、コロナ禍ということで、保証はしてもらえないので、うん、何日かかるかわかりませんという、まあ一応あの言われてはしまうんですけれども、うん、まあ実際私も送ったところ、えー、2日3日で届いてます。あ、そうでしたか。まああの、多分場合によってですね、うん、もうちょっとかかるようなこともあるんだと思いますが、すね、まあ大体1週間ぐらい見れば届くんじゃないかという感じですね
0: 。うんえー、そうですね、はい、1>, 1週間。うんはい
2: 、で、えー、EMS のですね、あの、なんていうんですかね、もうちょっとサービスアップしたもので、EMS プライムというものもあるんですけども、うん、これだともうほぼ翌日に届くようなケースもこれも約束はしてくれないんですけれども、もうちょっと金額が高くなると、うん、まあでも、ね、3日ぐらいで届くんであれば、EMS でいいのかなという感じはします、うん、でそれ以外にもですね郵便局では航空便とか船便も扱っているんですが、うんえー、航空便はですね、まあ、本来1、2週間というような感じで届くものなんですが、うんえー、最低で1万7000ウォンぐらいからということで、うん、EMS よりはちょっと安い。ちょっとですねになってますけれども、うんまあ、今あ、ね、このコロナ禍の中ではですね航空便もどんだけで、えー、早く着くかわからないという状況ですので、はい、EMS をほぼ皆さん使うのかなという気がしますとにかく安くということであれば船便があるわけですが、うんえー、9900ウォンぐらいから始まってますがこの船便は、まあ、安いんですけれども時間がかかると1か月から3か月という,ふうに言われているんですがこれもコロナ禍で,ですね、うん、約束はしてもらえないと、はい、1>, 1, 1から3か月というね幅があるんですけど<笑>これすら約束してもらえないというぐらい、えーうん、いつ着くかわからないというねけですねでもあのこれ実際にもっと早く着くケースもあったりとかもう本当にわからないあの船がですねかなり、えー、コロナ禍の中でですね、うん、ストップしている状況というのがあるような。なんですね。はい、ええー、まあコロナ禍の海外輸送という中で、うん、あのまあ航空便が減ってるっていうのも当然ありますし、うん、日本の場合はふあの船をですね横浜港に絞ってるようなんですね。<ー>えー、ですからあの日本国内にまずふこ横浜港に入って、うん、そこから。日本国内でこう配達されるということで、うん、まあ時差がかなりあったり、うん、あるいはその港が絞られているということで船便自体が減らされているとですからあの本来日本に行くはずの船も順番待ちとかいうことが起きているようなんですね,、うん、ねえですからまああの、ね、海外輸送という意味で広く言うと郵便だけじゃなくてですね、うん、金額とか、えー、期間とかがかなり、えー、通常より割増しされている状況にあるようなんです。うん、で、あの日本の場合はですねこの EMS 航空便船便以外に普通の郵便ねあのーうん、まあ切手を貼って送るような郵便っていうのをですね、うん、あの今ストップしている状況なんですね
0: 。韓国から送られてくる一般郵便ですね。です,ねはい、で
2: すからあの KBS からね、えー、皆さんに、うんえー、まあ送る。ことができないという状況が続いているわけですけれども、ね<ー>えー、これはまあ、ね、日本の、まあ、郵便事情ということになりますが、うん<笑>えー、ですから、まあまあね、個人で手紙をやり取りということは機会があんまり多くないので、うん、まあ書類のやり取りであれば、EMS で済ませているーケースも多いんですけれども、ちょっとね、えー、通常の郵便のやり取りができないという状況が続いている。
0: です困ったものですね、はい、本当に、うん
2: 、で郵便局以外ということであると、まあ、代表的なものでは DHL という民間業者がありますが、えー、これで送るとですね大体まあ3日程度ということで、ある程度これはあの約束してもらえるようです、地域とかもの、まあ、によるんですけれども、最低でも5、6万ウォン、まあ、5000 <ー>円とか6000円、うん、ちょっとはあの重さが出てくると8000円ぐらいかかるんですけれども、<ー>まあ,あのね、えー、金額がそれなりに行く分、えー、DHL というのは自分自社の自前の飛行機を持っているようなので、あ,<ー>あのまあ確実に早く届くというところがあるようです。まあその点 EMS だとちょっと不安という人は DHL を使ってですねお金を高く払って物を送る、うん、え書類を送るというようなことを。しているようですね、まあ、これ以外にもあの、えー、いろんな、ね、業者があったりするので会社とかでは、ね、契約して物、えー、を送り送ったり受け取ったりということはやっているようなんですけれども、まあ、個人のレベルでは大体このぐらいが皆さん、えー、利用しているサービスではないかと思います
0: 。なるほどはいよくわかりました、はい、というわけで今日は韓国の郵便,郵便事情また郵便局以外のですね、はい、あの業者も含めての事情を国内外を含めてお話しいただきましたはい、はい、ありがとうございますとっておき韓国の音今さら聞けない韓国入門宛に皆さんどうぞお気軽にご質問をお送りください質問が採用された方には尾方さんのサイン切りベリカードとささやかなプレゼントをお送りしますえ今週は質問をお寄せくださったえ富山義弘さんにお送りしますではそろそろお別れの時間ですクロージングは先ほどお便りをご紹介した秋田県のラジオネームタワリンコさんからのリクエストです。1月2月のテーマ、ワクワクする曲で、そして私の雪かきがはかどりそうな曲として、ドラマ、金を出てこいコンコン、くんなわらトクタのテーマ曲、ランブルフィッシュのサラングルマルヘイヨ、愛を言ってよをリクエストします。とのことです。ね、本当に雪かき大変でしょうがくれぐれも気をつけて怪我のないようにしてくださいねで応援の気持ちでリクエスト曲をお送りしますそれではランブルフィッシュが2013年に発表した曲「サラングルマエヘイヨ」「愛を言ってよ」をお送りしながら今週の金曜ステーションお別れです毎月最終週は KBS ワールドラジオの過去の特別番組の放送のため金曜ステーションはお休みとなりますですので、一周お休みして、再来週の金曜日にお会いしましょう。お相手は、ナビこと、超ミスでした。皆さん、あにょんいけせよ。